0: Bienvenidos a Los Cinecluberos, podcast de cine en el que cada semana nos reunimos a discutir sobre un estreno en la cartelera nacional, ya sea en cines o en streaming. Eh, usualmente estamos aquí su servidor Luis Enrique y Emilio Méndez, pero en esta ocasión nos vuelven a acompañar nuestros compañeros Charles Miranda y Alex Ubaldo. Y pues bueno, Emilio nos va a decir de qué película vamos a estar platicando este episodio
1: Es correcto, vamos a estar hablando pues nada menos que de una de la nueva sensación de este año ¿no? Una película que seguramente ya han escuchado hablar es Todo en todas partes al mismo tiempo o en su título original Everything, Everywhere, All at Once De una mancuerna de cineastas conocida como, bueno, autodenominada Daniels que son conformadas por Dan Wan y Daniel steinert ¿no? Esta es una película, pues ni siquiera sabría bien cómo describirla, ¿no? Pero es de estos dos cineastas, hablan de multiversos y la distribuye a 24, ¿no? Entonces, pues esa es la película que vamos a estar hablando del día de hoy con los buenos Alex y Charles, que pues no vas a recordar, ¿no? Alex... De un aplico de policías y Charles de Dune Si no han visto esas conversaciones Pueden ir a checarlas Así como el resto de contenido Enriquecedor que tenemos no Entonces yo les pregunto A ustedes chicos qué opinaron de todo En todas partes al mismo tiempo
2: Pues primero que nada es un gusto estar aquí Después de vol volver Después de ocho meses es algo muy bueno Y pues lo que puedo decir De Everything Everywhere All At Once Es que es cine, ¿no? Este tuve la oportunidad de verla dos veces. Eh, la primera vez que la vi me sentí un poco decepcionado al salir de la sala. Pero ya en mi segunda revisión me di eh, cuenta de muchas cosas que había ignorado en la primera. Y creo que. Pues ya llevamos varios varios trabajos que abordan o que tienen este recurso del multiverso. Pero creo que este sí lo aprovecha bastante, sobre todo porque el multiverso es un puente a final de cuentas para hablar de, de algo más allá o de otras cosas como lo serían las, las relaciones personales y pues estoy con, eh, estoy de acuerdo con que es muy difícil de categorizar esta película, pero creo que eso la hace más valiosa y a lo mejor aunque pues ahorita este a lo mejor será muy pronto para decirlo, pero yo creo que sí va va a tener ahí una influencia en lo que está por los años venideros, porque pues ya hemos hablado de que cineastas como Robert Eggers o Ari Aster, que han venido de las películas y de la productora A24, pues sí se, se están postulando como cineastas que, cuya influencia se va a extender a, hacia el paso de los años, pero parece que los Daniels van por ese rumbo. Tal vez no el mismo, pero y se declina por otros géneros, pero... Yo creo que dentro de un par de años, si llegan con otro proyecto, pues creo que se perfilan para allá. Tomando en cuenta la evolución que tienen desde Swiss Army Man hasta esta producción.
1: ¡Que vaya, Alex! ¡Que vaya, Alex! <risa>
3: <risa> Hombre, a ver, este... Ah, oh, pues sí, o sea, sí, oiga, no el cine, ¿no? <risa> Como dicen, <¿sabes? risa> Pero por pues, muchas cosas, o sea... Esta película... Yo la quiero ver otra vez, porque siento que me perdí de muchas cosas. O sea, que, o sea como que uh, el despliegue visual era tal que, que yo estaba como en todos lados, a todas, <ríe> en todas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, <ríe> tenía, tenía que ver muchas cosas. Eso es en lo, en lo referente como a lo visual. Pero sí, o sea, eh, podríamos empezar esta, esta plática diciendo que sí, o sea, yo, yo me acuerdo de las películas de antes que hablaban o de, incluso de los libros, o sea, cómo estaba la cultura popular de los multiversos, que era muy breve y a veces tenía que ver con cuestiones como muy específicas y con cosas muy, con relaciones personales muy específicas me acuerdo de un libro que hablaba de eso, con, pero la historia la desarrollaban to, una pareja, una pareja amorosa este, en otra película, pues es otro tipo de relación, pero son como muy específicas, y ahorita venimos al multiverso que de la mano de Hollywood lo estamos explorando más como si fuera el, como un evento, como algo que, que, que en, al, en lo que tenemos que participar de alguna forma como todos. Y cuando, volví, y cuando vi esta película, vi, vi cómo volvíamos a eso. O sea, volvíamos a, al... al, al tratar el multiverso, pero desde un punto de vista muy específico, ¿no? Desde el punto de vista de, de, de que el multiverso va a venir con un montón de personajes nuevos o que vamos a ver a este, uh, otros personajes, por ejemplo, de Marvel, o sea, las referencias como obvia a lo, que, a lo que me estoy refiriendo, ¿no? El multiverso de Marvel, el multiverso que se viene de DC. Entonces, volvemos a, a lo que es el multiverso, pero desde el punto de vista de una persona que incluso al inicio te lo dicen, es una persona común y corriente, o que al menos ella se sentía como una persona de más del montón, incluso con una vida que incluso ella como que subestimaba o pensaba que era hasta patética, ¿no? Pero como a partir de ahí ella sumerge sus propias relaciones personales con su esposo, con su hija, con todos los demás, nos habla de otro planteamiento del multiverso, que no vemos normalmente ahí, y que pues a mí me interesaría que también vayamos desmenuzando, porque ahí es de los puntos más interesantes, este que tiene la película. Pero sí, o sea, es, es muy es muy chido cómo, cómo entramos a este tema y hay personas que lo van a abordar diferente, el multiverso. Hay diferentes películas que lo van a ir abordando diferente. Marvel lo aborda de una forma, DC lo aborda de una forma. Y la parte que a mí me gustó de esta película es que ellos totalmente se metieron al absurdo que puede ser llegar incluso a tener un multiverso. Hay este incluso directamente lo dicen los mismos personajes casi casi que para la chava la, la hija era como un esto es tan absurdo que si hay un montón de líneas temporales eh, por qué les voy a por qué voy a matar a estos cuates con una pistola si puedo darles en la torre con un disco no un, este, casi casi que el consolador ahí tenía en la mano este o no me acuerdo bien qué era pero pero entonces, eh, 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 ahí es donde entramos a que ellos la volan desde ese punto, y, y volvemos a las bases de lo que es un multiverso, y, y bueno, eso es como una generalidad, porque creo que hay muchas cosas que a partir de ahí me gustaría hablar, pero, pero pues ahorita les dejo la palabra a ustedes.
0: Va, pues así como dice
1: Emilio que vaya Alex, pues yo digo que va ahora él. Ah, mira, me este gusta es el <risa> sistema de... <risa> De en vez de esperarnos a que alguien levante la mano, mejor decimos, ya vas tú. Yo, 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 yo sí soy partidario, ¿eh? Sí. Yo, yo sí yo estoy a favor de este sistema, quiero decirlo, del sistema de profesores, como diría Alex. No, pues, eh, la verdad es una película fascinante. Eh, es muy curioso que eh, hoy en día se habla de clásicos de culto o clásicos de secas y se dice... Eh, esta película en su tiempo fue incomprendida, ¿no? Y que uh -huh. si hubiera habido redes sociales hubiera sido distinto y no sé qué. Y es chistoso, yo yo estado pensando que esta, esta, esta es una película que sí se ve muy marcada por esto, ¿no? O sea, esta es una película que creo que sí fue ayudada bastante por redes sociales. Yo diría que por justa razón. Y pues nada, ¿no? O sea, es difícil no tener cierto escepticismo cuando ves esta ola de buenas reseñas. E incluso esto típico que dicen que es la, la mejor calificada en tal plataforma. Uh -huh. Que digo, casi siempre en Tomatoes y Amy debe es lo más falso de la vida. <risa> eh, ahí sí, hay, hay mucha manipulación y hay mucho fanatismo y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero en este caso fue la plataforma de Roseñas Letterbox la que es la película mejor calificada, ¿no? Y sí, o sea, sí, yo, yo, yo entré con mucho ese escepti escepticismo a verla y la verdad... En un principio eh, también me costó un poco de trabajo digerir la propuesta en exceso absurda que proponen aquí los Daniels. Eh, pero sin embargo fue una película que poquito a poquito me fue ganando y cuando llegué al final yo decía... ¡Wow! eso es sea, si de verdad... Bueno, de hecho ni siquiera al final. Hay una escena, ahorita vamos a hablar de cuál es la escena. Hay una escena que cuando llegué a esa escena dije... Ok, esta película es fascinante, ¿no? <ríe> y es cuando llegan al universo de las rocas. Cuando llegan a ese universo dije... No, qué pedazo de película. O sea, me, me están bombardeando con colores, con aspect ratios, con personajes. Y de repente llegas a esto, sí dije, se pasaron de lanza estos cineastas, ¿no? Y estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado. O sea, se, eh, para los Daniels, ya ahorita el nivel de absurdo que ellos abrazan, es para ellos es como literalmente abrirse la puerta a posibilidades infinitas de creatividad. Y creo que esta es la película que más ensalza esto que acabo de decir. Eh, ahora sí que es una película sin límite físico, sin límites reales, incluso ahorita que también Alex hablaba de como qué que, que concepciones hay del multiverso aquí, ¿no? Yo pensaba mucho en Ricky Morty que plantean esa misma situación de líneas paralelas, de qué pasaría si en este universo tú no te hubieras casado con tu esposa y en este universo si nos gobernaran las ardillas, yo qué sé, ¿no? O sea, si esta película apuesta por ese nivel de, de exceso, ¿no? Entonces... La verdad es, es algo que creo que solo podría lograr un cineasta que sepa qué quiere hacer y, y, qué, y su propuesta, ¿no? O sea, que tenga fe en su propuesta. Y aparte, más que nada es una película, y creo que esto es muy notorio, es una película de muchas dualidades. O sea, es una película que nos bombardea con absurdo y con locura, pero que al mismo tiempo nos está hablando de cosas muy zen y muy meditativas. De hecho... Es por eso que la escena de las rocas fue la que más me gustó, porque, bueno, la que cuando dije, cuando casi casi dije, wow, o sea, neta, qué obra maestra, porque de repente que nos estén bombardeando con música y con acción y así, de repente llegar a ese, a ese nivel de calma, se ve que como que, wow, <ríe> o sea, lo hicieron, lo hicieron y le salió brillante, ¿no? Entonces sí es, que hasta yo me atrevería a decir que está muy ligado al cine de las Wachowski, yo, no, yo, yo ya hice una crítica al respecto, entonces estoy medio haciendo trampa porque me ando repitiendo. Pero sí, yo la verdad no veo al, al decir que esta película puede alcanzar pues, un nivel de, de iconicidad estilo Matrix. Más porque es hasta pues, un mejor reboot de Matrix que lo que podría ser rebotear Matrix en realidad, ¿no? Entonces, la verdad a mí se me hizo, se me hizo fascinante. Y nada más rematar con que igual tuve chance de verla por segunda vez... Y fue ahí cuando nuevamente dije, ¿qué obra maestra? Porque es una película que se alimenta mucho de la segunda revisada. O sea, más cuando ya entiende las reglas del universo y qué personaje va a jugar, qué rol y cosas así. Sí se alimenta mucho de la segunda revisada y me pasa lo mismo que con... Van a decir que esta comparación es medio... Medio, no sé, medio comodina, pero me pasa algo similar que con Parásitos, de John Bonho, que ya que la ves por segunda vez, pero la ves con mucho detenimiento... O sea, ves la narrativa gráfica El cómo está montada El, el cómo se están moviendo los personajes Y ahorita quiero hacer Neta una pausa en el teaser O en los primeros cinco minutos de la película Que cuando los volví a ver dije ¡Wow! O sea, neta ¿Qué nivel de cinematografía? O sea, pero hablando en serio o sea sí. La edición, la fotografía el, el, La puesta en escena Sí dije ¡Wow! 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 wow ¿No? Entonces sí, sí es una película que viéndola Por segunda vez reafirmé su estatus su y ahora sí que vas, Luis. No, pues yo quería pasar hasta el final
0: porque voy a hacer el contrario. No, no, no es cierto. <risa> <risa> no. Yo dije hoy <risa> No, si estaba listo yo para que alguien salía aquí con que no le había gustado, pues ahí está la puerta, por favor. Eh, te puedes retirar. No, pero ya, en serio, eh, eh, yo estoy como un poquito... A la par de lo que está diciendo Emilio, y también, Chavas por esta parte de haberla visto ya dos veces, y también que menciones tú, Alex, que te gustaría ver, volverla a ver, o sea, sí entiendo de dónde viene eso. La primera vez que la vi me gustó, me encantó, o sea, ya desde ahí ya me había encantado, pero pero sí había como todavía una sensación de que no había no había capturado todo, ¿no? Y verla una segunda vez, sí, justo como dice Emilio, o sea, empiezas a notar cosas desde los primeros minutos ciertos elementos que aparecen desde un inicio y que como que no los razonas, pero ya que los ves ahí, piensas cómo, cómo se ha estado estableciendo tan inconscientemente todo desde desde los primeros minutos y, y todo, no sé, todo, todo hace, hace sentido, ¿no? Como incluso en la película dicen, de repente hay pequeños momentos en, el, en los que todo, todo tiene sentido. <risa> y entre muchas cosas, creo que, se me hizo interesante que estos directores, eh, los Daniels, vieron como este boom de del multiverso, ¿no? Que, que de repente ya todas las películas de Marvel y DC estaban a, anunciando, porque ni siquiera habían llegado a todavía hacerlo, estaban anunciando que iban a, a entrar a la cuestión del multiverso, ¿no? Y de repente ya que van a salir el Batman de Ben Affleck y el de Michael Keaton y todo esto, y que lo des, los tres Spider-Man y eso, ¿no? Y eso era como lo que entendíamos por... Por multiverso en el lado de los superhéroes, ¿no? Es, es traer... Es volver canon todo lo que ya existía dentro de los universos actuales, ¿no? Y en parte digo como de... Ah, ok, está padre eso, pero... Pero y luego, ¿qué, no? Y siento que eso fue un poquito lo que ellos dijeron cuando empezaron a hacer esta película. O sea, sí, trae ese regreso a los personajes, a los actores, eso, pero... Pero, ¿cuál es la emoción en eso? ¿Qué tiene de...? Que tiene de... sí, de, de emocionante, ¿no? Y creo que con lo que no contaban es que de todos modos Marvel, o sea a mí me gusta mucho el este Doctor Strange en el multiverso de la locura, pero la verdad es que comparando el uso de conceptos se queda muy, 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 muy por debajo de lo que hicieron en Everything Everywhere All At Once eh, porque este sí es un verdadero eh, uso de un concepto, ¿no? Ajá, llevarlo hasta sus últimas consecuencias, eh, lo que podría ser un multiverso, ¿no? Y me gusta esto que, que llega al punto de ser de que cualquier tontería que se, te puede, que se le puede ocurrir al personaje de Evelyn se vuelve realidad en otro, en otro universo, ¿no? Y entonces creo que eso sí es eso sí es verdaderamente, como dice el multiverso de la locura, llevarlo hasta, hasta el punto máximo. Y es eso la película, ¿no? Es una película maximalista, creo que sí es así la palabra, no estoy seguro. Y eso es algo que, que ya no vemos en el cine en especial aquí en este en Occidente, ¿no? Eh, las películas de un momento hacia acá se han hecho muy, no minimalistas, pero sí, sí un tanto restringidas, ¿no? creo que el único que sigue haciendo maximalismo es Michael Bay y hasta eso él como que perdió las riendas un tiempo, pero por ejemplo Ambulance, que también salió este año es un peliculón de, en ese sentido y, y sí es, es un estilo que, que se hace que se ha totalmente pues, sí. perdido en el cine de, de Occidente, entonces a mí me parece valiosísimo que una película así lo haya retomado y con fines que van todavía mucho más allá de del mero espectáculo, ¿no? Porque creo que sí es una película con la que me divertí mucho. Creo que no me había divertido así tanto, tanto con una película en mucho tiempo. Pero también todo lo que construye eh, emocionalmente con el arco de, de estos personajes. O sea, es es, es brillante, ¿no? Y, y creo que a mí sí sí me hacía falta ya una película que, que, que me sacara las lágrimas. Porque creo que ya también ya había perdido mucho eso. Y esta película, o sea así puedo nombrar todas las escenas en las que yo dije ya ya, ya no puedo y ya y se me salieron las lágrimas porque sí eh, no sé porque esa, esa forma de jugar con el concepto pero para que tenga un fin pues sentimental no creo que es algo que que no hemos que no se ha hecho en el cine últimamente y a lo mejor también por ahí viene por qué tanto aprecio por esta película por parte del público no porque sí se ha recibido eh, pues la mayoría la ha recibido bastante bien y creo que hay, hay muy buenas razones para eso. Y pues bueno, este, creo que Alex quería hablar, porque yo tengo muchas cosas que decir, pero es mejor guardarlas para después. Entonces, te paso la palabra.
3: Gracias, gracias. Pues bueno, es que era, era más como en un decir, eh, cuando empezaste a decir esta parte de es que estas películas como que ya no se hacían, o así, o que ya no estamos tan acostumbrados a eso. A mí me, a mí me sonó eso, y por eso mismo yo traigo esta, estos recuerdos del de multiverso en el 2010. O sea, ¿qué, qué concepción del multiverso teníamos en el 2010? Eh, quizás algunos estábamos muy chavitos para recordar, pero yo me acuerdo cuando yo veía un, este, eh, un libro o una película o algo que decía uh -huh. algo de multiverso, totalmente iba a explorar qué, qué, era, qué era el multiverso y te digo, eh, se sentía como una cuestión más entre el personaje y el multiverso sí. ahí juntitos. Lo que hace Marvel últimamente, como dices, o sea, el multiverso viene a ser casi como un pretexto para traer a un personaje nuevo, para decirte que hay algo más grande que se viene, para este. Entonces, en la película incluso de, de Doctor Strange, ni siquiera es como que el multiverso sea como muy relevante, digo, la trama. Ah, no, para se nada. Puede, se puede contar metiendo en un ambiente como diferente simplemente a los personajes, pero aquí volvemos a que el multiverso es para con el personaje principal Evelyn ¿Cuál es, eh, sus, sus, problemas, sus problemas porque hay, hay distintos momentos que, que a mí te digo, me, me, me lo sentí como si volviera yo a, a esos años donde el multiverso no era tan, tan, tan ocupado de esta forma porque volvemos a temas muy generales o muy, o muy específicos como el multiverso no simplemente es una versión diferente de ti. Es una versión que hizo algo diferente de ti y que a partir de ahí tal vez se pudo crear toda otra vida distinta a la que tú tienes. Entonces hay una parte en la que ese concepto del multiverso como una variante tuya que hizo algo diferente, mínimamente diferente, le llega a Evelyn porque sabemos en algún momento que Evelyn Tenía, tiene problemas con cómo percibe su vida, porque uh -huh. ella la percibe como una vida en la que ella no hizo lo que siempre quiso, o, lo, o, o no es una vida con la que ella sienta satisfecha. Entonces, ese concepto le pega directamente a Evelyn, hay una parte muy, muy padre que ahí es donde, si, si tú lo viste con la escena de las focas, Emilio, yo en esa parte, donde ella empezó a ver por qué esa, esa, esa variante del multiverso sabe con Fu o una vez te amanecer así bien cañona, <risa> esa parte en la que ella, o sea, por una cosita empezó a ver todo eso, y e empezó a ver que llegó hasta allá, es donde yo ahí dije no man, esto está bien cabrón, o sea, mm. esto, esto sí es este, aquí sí le, le metieron, pues Volvim, volvimos a estos conceptos del multiverso y cómo van afectándole a los personajes, y no nada más es ese el personaje del, el, del que se podría decir que es como el antagonista o la idea antagonista de toda la película, es la clásica de, justamente como dices, de Ricky Morty, que es si hay tantas variantes de nosotros, pues qué absurdo andarle buscando sentido a nuestra vida, porque en otro lado nosotros tenemos lo que nosotros que veamos aquí y aún así no pasa nada, ¿no? Entonces, o sea, es, es tan absurdo el que nosotros le busquemos un sentido a nuestra vida y por eso es que el, es, esa, ese concepto lo, lo tiene esta Joy, el, el, la hija, y termina siendo el antagonista más, más que antagonista De querer hacer algo malo a los personajes Es como decir Antagonista, en las bases de, la, de, de un antagonista, de frenar al protagonista Porque le dice, no vayas para allá Allá no hay nada ¿No? Entonces este Y otra vez es, una, es un Concepto de multiverso muy Este, muy no, no diría básico Por el punto, por su, por su Significado como simplista diría básico, como es como de cajón del multiverso, y volvemos a esos puntos centrales de, de abordar el multiverso, y no simplemente como el multiverso con muchas versiones de ti mismo, como es, como es Marvel, ¿no? Y, y no es como, a mí, a mí no se me hace tampoco como una exploración muy, muy profunda de esos conceptos, pero están ahí, y están ahí porque en ciertos momentos de la película, los personajes se identifican con esos conceptos. Y, de, y sí les meten ahí este problemas, esos mismos conceptos en los personajes. Y como digo, habla mucho de Evelyn, que ella no se sienta satisfecha con su vida. Y habla mucho de Joy, que ella, teniéndolo todo, tampoco se sienta satisfecha. Y también hay una parte ahí con el padre, hay una parte ahí con el abuelo. Entonces volvemos a que el multiverso realmente sí juegue con los personajes y no nada más este de fondo para ensalzar la idea. Que sí en salsa, pero ya es algo Más este, ya es hasta Disfrutable, ya es hasta que te pierdas o sea, Totalmente esta película es como para que te pierdas Tú ahí en, sí. en, ah. en, en En esta parte visual, pero está chido Que todavía incluso tiene estos temas Y que esos temas sí afectan directamente pues, A los protagonistas ¿no?
2: Creo que me gusta más este lo que, Cómo trabaja el multiverso Porque pues si vemos eh, Rápidamente estas dos últimas Producciones multiversales de Marvel Creo que el recurso de traer otros personajes o otras variaciones, muchas veces sí tiene que ver con los con los anhelos de la audiencia. O por otra parte, lo que decía ahorita Luis, que ah, eh, mencionando a Doctor Strange. Doctor Strange, en lo personal, la considero una película mediana, pero... Ah, no, ya me acordé que ¿qué más había mencionado Luis sobre el maximalismo. Y pues creo que sí es algo que no hemos visto, o luego no hemos visto que a grandes producciones se les dé mucha rienda suelta a un equipo creativo diría director, pero también soy más de la idea de que el equipo creativo las figuras alrededor del director pues obviamente tienen una participación muy importante sobre todo porque, por ejemplo, con Doctor Strange sí es muy evidente cuando hay mucho Sam Raimi, pero luego cuando no lo hay entonces yo creo que aquí sí le dieron rienda suelta a los Daniels, por eso se ve toda esta combinación de técnicas, de, de estilos, de aspect ratios. Entonces, pues creo que eso es algo que agradezco. Y ahorita hablando de producciones maximalistas, es, eso, es, esa palabra fue algo con lo que describieron a Elvis, que se estrenará pues, próximamente, entonces ya veremos. Yo creo que sí apunta a ser una película maximalista en ese sentido. Este, pero sí, creo que aquí sí lo utiliza mejor el concepto del multiverso porque a final de cuentas va hacia sus relaciones personales o sea a pesar de que sí existan estas ramificaciones y variaciones de Evelyn, por ejemplo podemos ver el universo en el que homenajea In the Mood for Love porque al final eh, el personaje de Waymont en ese universo le dice no pues sabes qué a pesar de que sí me fue bien y tuve todo el éxito pues a mí me hubiera encantado hacer la bandería Impuestos Contigo en otra vida
3: me hubiera gustado tener mi puesto de sopes contigo. <risa> casi, casi. Entonces,
2: pues, y ahorita estoy pensando en lo que dijo Alex, como poco a poco no, no es meramente Evelyn a través del, del multiverso, también es Waymond, también es Joy, también es este su papá, que ahorita se me olvidó su nombre. Y eso no lo había pensado así, pero es que al final de cuentas Evelyn es como de, ay, mis vidas... Este, en otros universos, pero al final de cuentas también es las vidas de tus familiares en otros universos, ¿no? Entonces también está esta parte de que pues ella empieza de no, mi vida como no es la mejor o hubiera querido otra cosa, pero al final de cuentas está esta relación dañada que luego se ve con su hija y bueno, ya hablaré después del simbolismo que yo no le había atrapado la, la primera vez el significado al menos la interpretación que yo le doy, que es el bagel, el bagel es una figura importante, pero sí, al final de cuentas, el el multiverso parece un casi casi un McGuffin para hablar de, de otra cosa, que al final es las relaciones personales, y eso fue lo que más me gustó.
1: Ahora sí que hay muchas cuestiones aquí muy interesantes, primero esta tierra que han echado a Marvel, ah. De que eh, <risa> si esta película hace mejor el multiverso o no Digo, sin duda lo hace mejor <risa> Es mucho más interesante y mucho más loco lo que hacen aquí Sin embargo, yo sí quisiera decir Qué buen año ha sido para el blockbuster, ¿no? O sea, se... tan solo También las dos eso, casas sí. de superhéroes Que serían Marvel y DC Sacaron dos películas que me parecen bastante meritorias de superhéroes Y uno podría, en años anteriores Esto sería lo máximo que tendríamos a, a blockbuster en otros años pero también ese es el año de Top Gun el año de Ambulancia, que no la he podido ver, pero eh, sí he escuchado unas críticas excelentes. Buenaza. Y, pues, por supuesto viene Elvis, que yo sí creo que Baz Luhrmann es el rey de los megalómanos contemporáneos. Y, de hecho, ya he escuchado que Elvis hace que Mulan Rush parezca minimalista. Sí. Entonces, la verdad es que yo sí digo, sí. wow, ¿qué, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos va a traer este hombre? Pero sí, o sea, sí, la verdad... Yo, Doctor Strange y Batman de Matt Trips, yo diría... Yo cuando la vi dije, ah, bueno, pues creo que esto ya hasta aquí llegó el blockbuster de este año, ¿no? Y la verdad ha sido impresionante, ¿no? Y aquí menciono todo esto primero para sacar a colación una cosa interesante que es como, o sea... Esta película distribuye a 24, o sea, esta no es una película que sea un blockbuster per se, la está trayendo un estudio indie y unos cineastas indies, pero hasta es una película que sí. sería difícil de catalogar, ¿no? Y tú, tan solo hablando de esta cuestión de los géneros Pues prácticamente tiene todos Tiene acción, <risa> tiene terror Tiene ciencia ficción, ciencia tiene fantasía ficción. Creo que nada más no tiene musical, es lo único que le faltó Pero de ahí en fuera, o sea, se mm, es... tiene ahí sus momentillos musicales Ahí está, o sea, más se... o menos tiene, tiene todo básicamente, ¿no? Entonces, o sea, se... es, es una película que es imposible de catalogar O sea, se... Yo sí creo que esta película viene a ser una jugada sin precedentes para la industria. Más porque, pues sí, o sea, se está compitiendo con estas otras películas que yo menciono y, pues podríamos decir, ¿no? Las otras son películas mucho más caras. Y esta, pues es una película que ante todo la apuesta a la imaginación y al sentido del juego. Porque, por ejemplo, esta película de Swiss Army Man, que siendo franco, esta película me reivindicó bastante la de Swiss Army Man. Eh, esta Swiss mm. Army Man... ¿qué se diferenciarían de ser películas que son pichadas por un adolescente que te está cotorreando, no? O sea, como de, ay, quiero solo una película sobre esto, no? O sea, sí sería como de, sí, 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 como no. Y estos tipos lo hacen y lo hacen maravilloso, no? O sea, el otro día estaba escuchando... Digo, esta es una historia medio... Esta es una mira, anécdota ya medio divagante, pero igual y ustedes les tiene un efecto que tuvo similar a mí. Pero el otro día estaba escuchando a una actriz que nos comentaba que en español es el único idioma donde... A lo que hace un actor se le llama actuar Porque tanto en francés, en alemán, en inglés y en otros idiomas Se denomina play, ¿no? Entonces, o jugar, pues Entonces, hace o sea, se... yo siempre lo he visto así O sea, se como de que, pues sí, ciertamente hacer cine O hacer cierta dramatización, crear historias Es eso, ¿no? Es jugar Y es esa posibilidad eh, que nosotros tenemos de imaginar Y esto que se dice que cuando nosotros crecemos no es que decidamos ser creativos o no, sino que vamos dejando de imaginar o decidimos seguir imaginando, ¿no? Entonces, este tipo de películas como de, de los años pues me hacen reflexionar eso, ¿no? O sea, estos tipos hacen premisas súper inmaduras, pero que pues también denotan un poco este sentido del, del juego que ellos tienen. Y en cuanto a, a esta situación de que es una película que también puede ser como una película muy emocional... Es que, ah, no sé, no sé, seguramente ustedes también se sintieron identificados con eso, pero a mí sí me pegó mucho pues, el primer capítulo, el capítulo de Everything, porque o sea se, ahí lo que te están planteando es este personaje, ¿no? Que no está conectada con su familia, que tiene un negocio con el que ella no se siente satisfecha, ¿no? Pero sobre todo es este personaje que está en todas partes y al mismo tiempo está en nada, ¿no? O sea, se, por querer estar en todo al mismo tiempo está... En nada, entonces es una situación con la que yo me, me he encontrado varios días Así como que yo digo como de, ah, es que quiero resolver esto, 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 esto esto Y no resolví nada, entonces <risa> como que creo que a mí lo más importante que me, re, me resulta Como de un blockbuster más allá de que tiene cien si de cinco estrellas o memes o yo que sé Es pensar en cómo dialoga con, con los públicos eh, a los que está dirigido, ¿no? Y se sí, de, claro. Creo que está hablando hacia un público que se siente muy afligido, que se siente en, en tiempos muy histéricos, ¿no? Entonces, creo que es ahí cuando la película como que alcanza pues esa importancia. Pero al mismo tiempo, esa importancia proviene de no tener importancia. ¿No? O sea, si la película te habla de que está Yobu Tupaki, o la versión malvada de Joy. <risa> sí. te, diré, te diré que lo estoy practicando. Pero. Eh, resulta que esta villana, o bueno, esta versión ya malvada de, de Joy, quiere... No, no es que esté devorando, destruyendo mundos, es que le está quitando la importancia, ¿no? Y al mismo tiempo, pues esta película te habla mucho como de... Nos falta de repente volvernos rocas y ver el panorama completo y decir, pues ya nada importa, ¿no? O sea, si, si hoy no llegas a tu junta, si se te fue el camión, o sea, si, pues sí, que mal, mal por ti, pero eso en el largo... ...plano del universo, pues no importa en realidad, o sea, sí. ya pasó, ya, o sea, sí, suédate la cabeza, ¿no? <ríe> Entonces, <ríe> creo, <ríe> creo, 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 es, creo que eso es como una gran lección que tiene esta película y que, por supuesto, habla de su, de su filosofía zen, ¿no? Que a mí me gusta mucho esta de lo que habla Fernando Solórzano en su libro de Misterios de la Salud Oscura, que habla de la cultura, bueno, de la ideología budista... De que ellos creen en la reencarnación Pero creen que la reencarnación está hecha Para aquellas personas que al obrar No piensan en la trascendencia De sus actos, y es cuando no piensas En la trascendencia de tus actos O en cómo esto afecta a tu ser Cuando estás destinado a que tienes que reencarnar Es de ahí que esta película Y esta ideología también, por ejemplo, está en Cloud Atlas no uh -huh. Que de hecho Sí, justamente esta película juega con esta cuestión de que Cuando se une situaciones dramáticas De repente te junta una pelea de combate y te junta un rompimiento amoroso y te junta una pelea familiar, o sea, es se... este recurso medio atrás pero que incluso yo creo que podría decir, esta película creo que lo hace mejor, que justo, ¿no? Se criticaba a Claudia Atlas como del absurdo, de gente disfrazada, de, 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 vari... de un actor que hace como tres papeles en el mismo tiempo, ¿no? Sí. Y esta película como que lo que te dice es como de, miren cómo nos vale madres, ¿no? <ríe> si es realista o coherente o, o maduro o no. Sí, creo que esta parte que mencioné, Emilio, como de sentirse identificado
0: con lo que sucede con los personajes, a mí me. A mí también me llegó bastante. Eh, toda esta esta cuestión, como de pensar que en algún en algún otro universo tú eres la persona que, que siempre has querido ser, ¿no? Todas esas cosas que, que querías hacer y no pudiste, hay, hay un lugar en el que sí lo hiciste. Y Y es otra, otra persona por eso, ¿no? A lo mejor una mejor versión de ti mismo. Creo que ese es algo, una un pensamiento que de ser posible, bueno, que si el multiverso realmente es real, es posible, pues sí es bastante eh, pesado, ¿no? Es, es una idea muy, muy fea. Eh... Pero también está la otra contraparte en la que yo también he pensado mucho, ¿no? hay De seguro hay multiversos en los que ya ni siquiera existo, entonces también <risa> debería este estar un poquito agradecido de que eh, en este en el que estoy consciente, pues aquí aquí sigo. Y, y sí, me gusta mucho la filosofía de esta película porque creo que parte de un punto muy similar a lo que es como la... El pensamiento existencialista del día de hoy, que es como todo esto de que el nada importa y no sé qué, que, que, que siento que la gente se queda mucho en eso, ¿no? En el que ah, es que ya nada importa y nihilismo, felicidades, aprendiste la, la lección del universo y no, o sea, creo que creo que no, no hay que quedarse en eso porque es un camino muy... que o cae en el pesimismo total o... No, no sé, una total falta de desinterés en, en la vida, ¿no? Entonces. Creo que justamente esta película se va hacia más allá de eso. Sí, llega a ese punto de que nada importa. Pero. Y. Pero cuando justo cuando se va a estar se empieza a ir a ese pesimismo. Eh, te dice. No. O sea. Si sí hay, sí hay algo, ¿no? Si sí hay algo más que. que. que el bagel. Que esa es una. <risa> Me encanta esa, esa forma de, de ponerlo, eh, de hacerlo material, ¿no? Esa, creo yo, una sensación de, de vacío que mucha gente hemos sentido. Eh, me, me gusta cómo, cómo lo dicen, ¿no? O sea, puse todo en un bagel y ahí está el bagel y lo puedes ver. Lo, es, es, es materializable, pero aún así es, es una cosa abstracta, ¿no? Y... Y me gusta mucho que justamente parte del arco de Evelyn es darse cuenta como de estas cosas, ¿no? Como de que, ah, tu vida es mundana, es un infierno mundano y te das cuenta de que de repente hay, hay más allá del, de la vida que, que en la Tierra. Hay todo un universo, pero no solo hay un universo, hay muchos y, y llegas a ese punto, ¿no? de Es que realmente nada de lo que haces tiene valor ni tiene importancia en el, en el gran esquema del cosmos. Eh... Entonces tu vida se puede ir al carajo si no, no pasa nada, ¿no? Pero para mí lo que hace muy bien esta película es decirte Sí, se puede ir al carajo, pero esa es decisión tuya al final Y podrías este darle un nuevo valor a, a todo lo que te está pasando, ¿no? Y eso me, me pareció excelente Y me parece excelente aún más que, que lo hagan en una relación de, de madre e hija Pudo haber funcionado también padre-hijo como sea, pero me gusta que sea una relación familiar y que sea más de, de, de padres sacando a sus a sus hijos no de situaciones difíciles, porque siento que últimamente las películas, o sea, sí han tocado mucho este tema también de los traumas generacionales, pero casi siempre ha sido de hijos resolviéndole los problemas a, a los padres, ¿no? Dígase Turning Red, que me gusta mucho, pero justamente es de eso, ¿no? Y en Everything, Everywhere, All, All at Once, no. Es, es, son padres haciendo lo que los padres deberían de hacer, ¿no? Que es este ayudar a, a sus hijos en, en situaciones muy difíciles. Y me gusta aún más que sí sea de la perspectiva materna. Eh, porque también es una perspectiva que no se cuenta tanto como creeríamos que se cuenta en el cine. Pero en realidad no. La paterna sigue siendo muy predominante. Eh, pero sí, creo que creo que a mí me gusta mucho cómo se dirige hacia eso. O sea, es el nada importa, pero si nada importa, entonces todo importa. Es como la, la gran contradicción de del universo, ¿no? Al menos para mí eso siempre ha sido porque no, no, no pueden existir los, los absolutos. Esos solo son para, para los Sith.
2: Pues sí, yo también pensé en algún punto en Turning Red, también porque Joy, tanto como meime y Joy son hijas de inmigrantes, y sí se ve en sus personalidades el contraste de, de culturas, pero bueno, más allá de las, más allá de los paralelos, el simbolismo que yo le vi al bagel, y se lo vi hasta la segunda vez, fue el de la, la depresión, o bueno, al menos eso significó para mí como de ah, puse todo lo que anhelaba en un bagel, porque pues así... Ya no, ya no me importa y sé que ya no puedo alcanzarlo. Y esto que dices de nilismo, del nihilismo y que es una trampa, pues bueno, en este año me he metido un poco en el estoicismo y creo que igual es una trampa en cierto sentido, porque el estoicismo te invita a que no solo controla lo que está, valga la redundancia en tu control y solo tienes control de ti, pero tampoco es como que te incite a... A, a querer a buscar algún cambio en, en algún problema externo siempre es como de, no, este cargo de ti y solo de ti, y ya lo demás que todo fluya que de cierta manera me ha ayudado pero igual cae en la trampa de pues no hagas nada, como está fuera de tu control esta problemática, pues ya no hagas nada en lugar de, pues, de aportar tu granito y esta parte, o sea para mí lo que estaban hablando de, de que les que les calaba o que le, bueno, no les calaba, pero sí les sí los inquietaba a mí esta parte del, del hubiera o sea, que lo, incluso sí. lo mencioné en mi reseña de Leatherbox. El, el hubiera para mí es una palabra clave, o sea porque este algo que me pareció muy curioso es que cuando ves estos saltos de universo de manera gráfica, dice ah, Evelyn del universo aquí, ta 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 me recordó a las a lo, esto que mencionan tanto del efecto mariposa como a estos sí. Luego videojuegos con distintas ramificaciones y de elección múltiple Donde, pues por una mínima acción ya tu vida es diferente Entonces, pues sí me he encontrado ahí en, en ese punto
3: Veo que todos dicen Bagel y yo digo como el meme de Moe eh, hola señores franceses! <risa> Porque, ¿cómo, ¿cómo se llama? Pues, ¿cómo, ¿Cómo se dice? <risa> ¿Cómo se dice? A no. mí me lo pusieron en los títulos como don Ah, sí, la dona, Entonces, sí, es cierto. Yo también lo había visto, así Pero sí, un, un simbolismo muy, muy 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 interesante de cómo esta, el personaje de Joe se sentía, ¿no? Como de lo tengo todo, pero a la vez en la dona sigo teniendo un lugarcito ahí donde no hay nada. O sea, la dona está uh -huh. completa. Cuando la, o sea, el, el, el que la dona tenga un hoyo es que está completa Pero sigue teniendo un hoyo, ¿no? Y ese hoyo sí. me, me, me frustra porque no, no tiene... No tiene me, me falta algo, estoy en un vacío y en ese sentido, yo creo que la película va más hacia que, que los personajes tenían que sanar ese hoyo que todos tenían en ese en, en ese en esa lectura, yo creo que decir que esta película le tira al no hay, no tiene sentido el universo, es como la es, 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 se quedaría como muy para mí incompleta esa lectura yo creo que no va hacia allá o sea no va, no va a decirnos sé, eso ese, esa idea, de hecho, es, el, es la idea antagonista de la película. Sí, es lo que yo claro. le dice a todos y les dice, no tiene, no tiene sentido este esto y así, ¿no? La película igual ya está, es hasta un poco reiterativa la idea ya en estos tiempos, como que igual ya es como de, ah, mira, esta, esta misma idea esperanzadora, ¿no? Pero, pero, pero para mí está bien y de hecho por lo que yo menciono de que es una película que tenía que hacer, o el final tenía que hacer un poco sanar a sus personajes, creo que funciona, es esta idea de el universo no tiene sentido, pero le damos nosotros el sentido que nosotros querramos, ¿no? Le damos, en, en, como dicen en estas películas, ¿no? Como en estas pequeñas cosas que, que son muy humanas, ¿no? En uh -huh. que tu esposo te haya, este, dicho, te haya tocado la mano en ese momento, el abrazo de tu hija y todos estos momentos, ¿no? Que son como muy, este, te digo, como veterativos, pero en donde más lo vi reflejado y donde, si tú estabas mencionando que tú chillaste, yo chillé en una escena, <ríe> en donde, o sea, en donde estás en un mundo de rocas justamente, en donde nada importa más que, no, no, hay, no hay ninguna importancia más que simplemente ser y existir como una roca, y la mamá dice, pues no, yo le pongo dos ojitos a la roca, y ahora la roca es un es, es un ente, ¿no? Entonces, es, es, ese es el mensaje para mí, el mensaje para mí o la lección no es tanto el, el universo no tiene sentido, Sino uh -huh. es como en un mundo donde somos puras rocas y donde no tiene ningún otro sentido que seamos rocas, tú puedes elegir que tu roca tenga dos ojitos y que sea algo cómico. Entonces tú le estás dando un valor diferente al que tú seas simplemente una piedra. Le estás dando un valor cómico, un valor aterrador, un valor de lo que sea, y ese es como el, el punto de la película. Y que yo creo que a pesar de que, 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 es que. Y es que lo vi en una reseña como de que tenía este final como muy de estas películas, no sé, cuestión de tiempo y así, este, muy muy cliché de, eh, la vida no tiene sentido, pero le damos el valor que todos tenemos yo creo que es, es, es valioso, o sea no, yo creo que no es necesario que nos aventemos de ese tipo de finales porque era valioso y era necesario para ella porque al final de cuentas era un personaje que sí tenía que sanar en ese sentido o sea, que sí uh -huh. tenía que, que que iba hacia allá, que, que si bien el, el, el nidismo de decir que el, el que, la, que este universo no tiene sentido y todo, luego sí es importante, pero Ricky Morty, por ejemplo, lo ocupará para, para fines cómicos. O sea, el universo no tiene sentido y aquí podemos matar a nuestras versiones y quedarnos aquí, wey. o sea, es, es un fin más cómico, ¿no? Y yo creo que ahí funciona, pero aquí el nidismo no habría hecho sanar tan bien a los personajes, más claro. que esa idea de ella puede darse ya un valor diferente y es, es un poco más complejo justamente que eso, ella puede dar un valor diferente a su vida a la vida de su hija, a la relación que tiene con su esposo, a la relación que tiene con su, su papá y, y es, es, es infinitamente valioso, todavía pese a que se sienta reiterativo para algunos sectores o, o audiencias
2: y lo que me gusta de la película es que eh, está consciente de que para esa sanación o ¿no? para que los protagonistas progresen en su camino pues tiene que llegar esa parte de incómoda, o sea, de las conversiones incómodas o de la misma confrontación, por ejemplo, este momento climático en el que pues antes de que Joy y... ¡ay! se me fue el nombre, no puedo <risa> creer que se me haya olvidado el nombre de la protagonista Evelyn, Ay, Evelyn. entre Joy y Evelyn ese abrazo final cuando <risa> Joy se quiere subir al, al carro y dice, no, pues este, ¿qué quieres? ¿no? o sea, es, es ese es cruzar esos momentos incómodos y hay veces en las que pues incluso esa familia llegó a ese a ese punto por querer evitar esas conversiones incómodas sí. o sea tenemos a a Waymonts con el divorcio, o los papeles de bueno la disolución del matrimonio en mano y pues tú te das cuenta ahorita, bueno hace rato que estaban hablando de esos primeros cinco minutos y del trazo y de todo que Evelyn sí tiene su prioridad de los los impuestos y sus obligaciones y huemos le trata de hablar y Evelyn es como de no, tengo que, tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro, entonces pues eso es lo que me gustó.
1: Sí, pues nada te quería refutar un poquito Alex porque yo más que decir que el nada importa es una antítesis del mensaje real de, de la película, yo diría que es un complemento y esa está un poco de la propia idea de la dona, que la dona es también una forma de ridiculizar <risa> el símbolo del yin y el yang, ¿no? Como aquello que se contradice, pero que al mismo tiempo se unifica, ¿no? Porque, de hecho, bueno, tienes razón. El mensaje final de la película no es que nada importa. El mensaje final de la película es que nada importa a menos de que tú le des importancia, ¿no? Y o sea, eso mínimo es importante. Es por eso que es un tanto bonito, o un tanto juguetón, que el destino de todos los universos radica en una familia nada más. <risa> o sea, son estos cuatro personajes que en cada universo tienen un, un lugar más importante que en otro, ¿no? Pero en, digamos que en el universo que nosotros conocemos de ellos en un inicio, son personajes insignificantes. Pero incluso si no existieran los otros universos, ellos no es que fueran insignificantes per se, porque para ellos todavía existe el amor y sus relaciones, y su pasado y sus decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo de hecho el otro día tratando de explicar el, la metáfora de esta película, yo lo que decía es... Nada importa, pero eso que no importa, sí importa. Y eso lo vuelvo importante. <risa> Según <risa> yo, por ahí va el mensaje de la película. Pero ese mensaje que yo acabo de escribir dice todo y dice nada al mismo tiempo, ¿no? Y sí. es aquí cuando me regreso al yin y al yango. Sea, es ese blanco y negro que, que se entrelaza entre sí. Entonces, eh, y, y, y una cosa que no hemos mencionado, que creo que es todavía algo que me conmueve más de la película es la otra cuestión de, no sé si se podría decir determinista o pues simplemente cada filosofía tendrá su nombre para esto, pero es esta decisión de, las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida y lo que estas han implicado para nosotros, ¿no? Como Evelyn es un personaje que hasta se lo llegan a decir en un punto Alfa Weimon, ¿no? Le dice, es que tú eres la, la tú, tú, esta versión, este universo, tú eres la Evelyn que por alguna razón se ha equivocado en todo y eso te vuelve la mejor persona para cumplir esta misión, o sea, sí, y eso, eso es muy bonito también Eso es como que tú lo escuchas y hasta es consolador para ti mismo como de... O sea, es verdad, todos los errores que yo he cometido en mi vida Hacen que yo sea indicado para algo Que a lo mejor ya descubrí que es o a lo mejor no Pero, o sea, sí Yo navego en esa nada y en, esa, en ese sinsentido de la vida Esperando encontrar eso para lo que yo seré bueno, ¿no? Y eso así mismo es consolador, creo yo y ya nomás un par de punta, de, de cosas puntuales que, me, que noté de la película. Primero, para los gamers, aquí eh, hay veces que cuando se va a cambiar de universo se utiliza el Claro de Luna de Debussy, y, es, y lo hace también el videojuego de The Evil Within. Entonces me llamó la atención si era referencia o si nada más el Claro de Luna es una suerte de canción como medio, como de que viajas entre mundos. Que también lo utiliza Fellini en La Nave Va, por cierto. Ah, que hablando del cambio de universos, está muy chido que muchos universos se conectan con Match Cut, ¿no? O sea, con una, con una acción sí. que en otro universo se está haciendo igual. Eso también está cool. Y nada más, como hablando un poco de las cuestiones con los, de los actores, ¿no? O sea, tanto esta Evelyn, que es interpretada por esta Michelle Yeo, que ella es como una actriz que sale mucho en películas de artes marciales, y que por eso <risa> recientemente la vimos en, en Shang-Chi. Y también este Ke Huy Kuan... Que interpreta a Waymond. Que curiosamente está este universo que es como muy referente a, a Wonka Hawaii. Según yo, es un poquito más a 2046 y a, y a Shunking Express, que es estas películas donde se utiliza esta técnica del barrido. Pero menciono 2046 porque justamente allí fue asistente de director este de aquí, Huayquan, sí. Que él, de hecho, era tanto asistente de director como también eh, en otras películas ha sido director de Stones. Entonces está como interesante esa trayectoria del actor. Y pues sí, o sea, se, pues en esta película como que hasta este metadiálogo, ¿no? De lo que han hecho los actores anteri anteriormente. Porque incluso en este universo donde Michelle Yo no conoció a Waymon, de repente te salen que salió en Crazy Rich Asians Y en la vida real la actriz ya ha salido en esa película y cosas así. Entonces está, se me hizo muy chistoso. Y ya es todo lo que quería decir.
0: Ah, ahorita como siguiendo un poquito con esto de los mensajes. Creo que está interesante eh, hablarlo porque siento que la película los va haciendo y creo que los va deshaciendo <risa> conforme avanza. Y eso es algo que a mí me, me gusta mucho, ¿no? Por eso a lo mejor no es como tan fácil definir como, ah, sí, este es, este es el mensaje, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí algo que que me gusta, o sea, cómo empieza con esto de que es que tú podrías ser la peor versión de ti mismo en un universo, ¿no? Y partiendo de ese esa melancolía del que... De hubiera. Parte a... Este... Si eres... Si haces esto en otro universo... Pero en ese otro universo... También te faltan cosas, ¿no? Y es por ejemplo... Lo interesante justamente... De ese universo de Wonka Kar -wai, Que a pesar de que es el lugar... Donde Evelyn es más exitosa... Es... Es... La más solitaria, ¿no? Porque obviamente... Pues no está casada... Y obviamente no tiene una hija ahí... Entonces... Eh, o sea, creo que desde un inicio te muestra, ¿no? cómo, cómo vive estás de cierto modo eh, abrumada por el. por el mundo de. por la fama, ¿no? Y entonces por eso, así como que te va. Te va diciendo una cosa, pero luego te la cambia y te va diciendo eso, ¿no? Es que a pesar de que en otro universo tú seas el cantante que querías ser, de seguro también te va a hacer falta algo. Y también vas a estar deprimido. Y también vas a sentir que, que arruinaste tu vida. Y luego te lo vuelve a cambiar para el final a eh, que justamente esto, ¿no? Creo que lo, más o menos lo dijo Emilio, pero se me fueron las palabras. O sea que que incluso en el en, un, en el universo donde tienen todos dedos de salchichas, pues hay cosas buenas, ¿no? Porque todos son buenos haciendo cosas con los pies. Entonces me gusta cómo, cómo lo va, va cambiando a eso, ¿no? Pasas de una cosa a otra y siempre hay... Otra cosa y otra cosa. Y me gusta que sí lo resume en algún momento esta Yobutupaki en un diálogo que dice es que en algún punto todo se tiene que balancear, ¿no? En algún punto tiene que haber algo malo para que se deshaga lo bueno. Y pues sí es, es cierto, ¿no? Así siempre ha sido esto en la vida. O sea, siempre es. Siempre son momentos buenos. Y siempre hay momentos malos. Y siempre te va. Siempre va a estar cambiando eso. La dualidad, del yin y yang, todo eso que ya nos sabemos pero sí también como dice Alex sigue siendo siguen siendo mensajes bastante valiosos no creo que para mí en especial en estos tiempos en los que eh, estamos escuchando sobre el final del mundo y esas cosas creo que es un camino bien fácil rendirse o, o escapar a otro mundo pero bueno eso solo va a estar para algunas personas no para todos eh, entonces creo que sí para mí sigue siendo muy muy valioso este tipo de mensajes y no sé, creo que para mí, como alguien que ya llegó con esa filosofía a ver la película, el personaje con el que más me identifiqué fue Weymond. Eh, porque justamente es esta persona muy muy tranquila, ¿no? Muy zen, muy ingenua hasta cierto punto. Pero eh, es una persona muy... No sé, como que él ya él asimiló ya todas estas cosas, ¿no? Que que Evelyn y Joy no, no han podido entender y por eso lo notan a él como un hombre pues distraído, ¿no? Muy, muy tonto, muy, no sé, eh, sí, la, ingenuo es la palabra. Eh, no sé, yo siempre, yo me suelo sentir así mucho en la vida, como que hay gente que, que, la, que es muy estresada, muy nerviosa y que me ven a mí en... En casi como en parálisis, ¿no? Pero para mí es como, es que yo ya todo ese estrés y todo ese nerviosismo, yo ya lo lo viví, ya lo pasé y pues ahora ya también digo como de ¿realmente el tráfico me estresa? Pues no, porque ¿por qué? ¿para qué? ¿para qué dejo que, para qué dejo que eso me, me deshaga la vida, ¿no? este Entonces sí, creo que ese personaje a mí es el que con el que más me identifiqué. Y pues ya para ir cerrando la discusión. Pues creo que ese es mi comentario final. Esta es una película que de verdad a mí me... Pues sí, me, me emocionó bastante. Y quisiera ver más de este tipo de cine. Eh, si no la distribuyera a 24. Siendo una distribuidora muy pequeña. Esta ya sería una de las películas más taquilleras de Estados Unidos. Siendo que en proporción de salas. Tenía más gente que... Creo que Spider-Man No Way Home y que Doctor Strange. O sea, si pudieras tenerse al mismo nivel de salas, pues ya las hubiera superado por mucho en, en taquilla. Pero bueno, creo que, creo que has hecho un buen trabajo hasta en tratar de promocionarla aquí en México. Y pues eso también se,
1: se aprecia. Pues yo nomás para rematar decir que fíjate que de hecho, por lo menos esta película sí ha tenido un recibimiento meritorio. Porque, por ejemplo, aquí en México, si la quieres ver ahorita, cuando estamos grabando esto, la puedes ver. O sea, está, está en salas y está en horarios, ¿no? Y creo que es esta equivalencia que tú mencionas de que tiene un porcentaje similar o mejor que, al, que la gente viendo Doctor Strange o una película de superhéroes, ¿no? Y pues nada más rematar que es bonito ver este caso... Bueno, ya sé que esta película es de la excepción de la excepción, pero es bonito ver que o sea, si, esta película se está llamando la atención de la gente... Y en gran parte tiene que ver por el tren de pensamiento que implica, ¿no? Que digo, también, por ejemplo, caricaturas como Boyack Horseman o, o Rick, y Rick y Morty también justamente se han hecho muy populares porque también tienen este, digamos que este tren, ¿no? Pero sí es raro, sí es raro ver este tipo de, de recibimiento. Creo que justamente de las últimas veces que yo lo he visto, creo que fue con Matrix, ¿no? O con Dark Knight, que son películas que yo creo que son igual eh, grandes blockbusters, pero que también tienen un tren de pensamiento eh, muy profundo, ¿no? Sí. Nada más... Me, me vino a la idea otra, otra cosa que me dijo otro actor. Y con lo <ríe> que me gustaría terminar, ¿no? Que es un profesor de actuación que se llama Ignacio Flores de la Lama. Que él tiene una serie de criterios para calificar... Si un producto eh, dramático funciona, ¿no? Y el primer criterio es... Se contó la historia que querías contar, ¿no? Y entonces después te habla de la estética... De la técnica y así. Y el último criterio dice... Normalmente casi todos los productos dramáticos cumplen... O sea, un 95% de los productos dramáticos que conocemos cumplen con los criterios que yo les acabo de comentar, ¿no? La diferencia es que hay un porcentaje minúsculo de, de, de productos ficticios que cumplen con el último que les voy a comentar. Y es, para mí, el último criterio de una gran obra es ¿cambió mi lugar en el mundo después de ver esto? Y yo creo que este tipo de películas sí hace esto. O sea, este tipo de sí. películas, o Matrix, o Dark Knight, o sea, sí. Se, las terminas de ver y es como de, ¿qué? O sea, ¿qué es la, qué es la moral, no? La, ¿qué, qué, 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 ¿Qué rayos importa todo lo que ha pasado en mi vida, no? O sea, es, es, es un pensamiento que tuve viendo eh, la de todo al mismo tiempo en todas partes y que sí digo, creo que es por eso que está teniendo tanto éxito esta película, ¿no?
2: Pues creo que, no lo mencioné, pero la consistencia que ahorita este que están todos los en eh, cada versión del multiverso, es que a pesar de que no tiene un Waymont en to o una Joy en todos los multiversos si sí está este montaje en el que arregla su relación con todos a pesar de que uh -huh. le tiene celos a este chef que es controlado por el, <ríe> el, el mapache Kui. el Rakakuni este, Raka pues al final lo ayuda a ir por él ¿no? o está esta relación que tiene con el personaje de Jimmy Lee en el universo donde son dedos sí. de salchicha o sea, sí arregla todas sus relaciones, independientemente de que sea la familia núcleo que conocemos en la película. Y pues sí, creo que al final, eso lo, lo dice Waymond, o sea, tú puedes acceder a estas memorias, pero no puedes, a, a las habilidades, pero no puedes suplantarte ahí. Tú te tienes que suplantar, don, bueno, donde en tu propia versión. Entonces creo que es al final lo que te dice, o sea, importa, ahorita que decía Luis importa que el tráfico este, me afecta a mí y es que a lo mejor como de, no, tal vez no, entonces, importa que a lo mejor me la pase todo el tiempo pensando en el hubiera hecho esto, hubiera hecho esto, otro pues la verdad, de que puedes, puedes, pero primero yo no la aconsejo y segundo, pues ya está o sea ya Aquí lo he lo hecho hecho está entonces sí se vuelve una cuestión de pues, pues abrazar como de pues, la realidad que tienes porque pues es con la que trabajas a final de cuentas y pues ya para finalizar diría que pues creo que es un trabajo que, que sí se ve muy evidente que es le vas a encontrar cosas nuevas con cada vez que la veas y pues, pues es, creo que eso es lo, lo mejor que, que sea un producto que que resisto a través del tiempo por las múltiples lecturas que les puedes dar con los años. Y a lo mejor en otro momento de tu vida, que a lo mejor te vaya mejor o te vaya peor,
3: pero bueno. Sí.
2: Con eso termino.
3: Claro. Sí, mira, ahorita que estaba mencionando al Macacoí <risa> <risa> Este mira, nos, eh, para la gente que nos está escuchando, es verdad, nosotros estamos aquí filosofando aquí bien chido, pero la película es bien, 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 bien. bien. Y sí. o sea. Okay. O sea, estos cuates sí, no se toman tampoco todo en serio. Es, eso es lo bonito. O sea, lo bonito también es que, como dices, llevaron esto a sus máximas consecuencias, pero que al final de cuentas sí vuelven al multiverso, el, por así decirlo, de, tiene más protagonismo el que el ambiente es el multiverso para explotarlo a nivel visual, a nivel, a nivel de entretenimiento, y también que, que están ahí los mismos temas que propone el multiverso. Eso es, es lo bonito. O sea, de que una cosa no quita la otra y al final de cuentas las películas nos inspiran, nos, nos, nos identificamos más cuando tienen estos temas en, las que, en los que podemos identificarnos, ¿no? Este, pero sí, la película no deja de ser también muy, muy divertida y, y eso, o sea, yo, yo estaba cagándome de risa con, con cada, cada cosa que sacaban porque estaba muy, muy, este, pues sí, todo, todo, era una, todo era un absurdo, pero era un absurdo. Que como creo que leí por ahí, era un episodio que estaba controlado de alguna forma. O sea, sí. estaba hecho yeah. para algo. O sea, tenía un,
2: un caos controlado. controlado.
3: Tenía, ajá, bueno, el esquizo diría, el esquites diría que esto es artificial, <risa> <¿Qué>? ¿no? Pero. <risa> Nuestra percepción <risa> sí, de la realidad, realidad es artificial. artificial. <risa> sí, sí, sí. Es este, pero, pues nada, o sea, sí, es una película muy, muy, muy buena y. Y me, me gusta que justamente todos podamos vernos un poquito en, en lo que proponen. ¿no? Eso es, lo, es con lo que me quedo. Pues ya estamos eh, justo a
0: tiempo para terminar una discusión bastante buena de Everything Everywhere All At Once. Y pues no queda más que invitarlos a que vayan a ver la película porque va a estar un buen rato en cines, yo creo. Y que aquí nos acompañen en el próximo episodio. Para finalizar, darle las gracias a Alex y a Charles por habernos acompañado. Esperemos que, que aquí estén para otros episodios. Gracias, gracias chavos. Vale, entonces nos vemos a la próxima.